0: 6月14日月曜日今日の天気は曇り時々雨日本放送飯田浩事のオッケー工事アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業石香です
0: 日本放送飯田浩事のオッケー工事アップこの後8時まで生放送です先ほどね。上柳さんのお番組とつないでええー、告知もいたしましたが、今週1週間はワクチンから安全保障まで安倍前、総理も毎日登場工事専門家会議と。まあ、今週は本当に本当に来ていただきたいという、はい、日本放送を上げて聞いていただきたいという1週間でございます。で、安倍さんへのインタビューはそうなんです。あの事前に収録という形で、えー、先週の金曜日に行いまして。で、あのその時にですね。えー、スキーを見て番組のスタッフが写真を撮っていたんですけれども、うんはい、その模様というものがあの4時過ぎぐらいにですねツイッターに上げたわけですよ、こんな深夜早朝ですから<笑>そんなに反応はないかなと思っていたんですが意外とですね、えー見てくださっている方がね、えー、いらっしゃってありがとうございます。いすえー、お侍さんツイッターで、飯田さんがいいスーツ着てるって、わ<笑>かりましたか
1: 確かに。そ
0: うだいつものペラッペラんですね、もうスッケスケみたいなスーツだと、さすがに目の前に元総理いたらまずだろうということでですね。一番いいスーツでした<笑>一番いいスーツを。<笑>下ろししてきまして普段ほとんど着ないスーツなんですけど、<ー>この、このスーツは、なんかあの、なんかのね、司会とかをやるとき用に一応買っとこうか、なんて言って、ちょっとだけ、あのー、奮発したやつがあったんですけれども、これはですね、あの、コロナの影響でイベントを一切中止になってますんで、はい、もうずーっと、押し入れの一番奥のところにこう、釣ってあったんですけど、<ー>さすがに今回これだろうと思ってですね、一応それを出してきて、<笑>で、あの、<笑>ちゃんとスーツ着て、待ってましたら、えー、あの写真よく見たらですね、俺ネクタイ曲がってんなーっていうそうなんですよね。本当にね。ちょっと
1: 曲がっちゃったん
0: です。こういうところでね爪が甘いんだよという感じなんですが、<笑><ー>そうでもあのまあインタビューそのものもそうなんですけれども、今回のですね、えー、安倍さんに会うと、まあ一つ大きな目標としてはやっぱりこうモノマネの公認をもらわなければいけない。あえそうなんですか。いうことが、ね、そんな目的があったんですか。いやこれをですねでもなかなか言い出せないわけですよ。さすがにあの真面目にきちんとごインタビューはしなきゃっていうね。<笑>でもう時間も限られてますしであのー、こう結構ね、ねあの時間を少しだけあの踏み越えていろいろこうお話しくださったんで、はい、まあそこの部分をですね今週1週間じっくりとだからほぼ多分ノーカットの形で出せると思います、それだけあの1週間分時間がありますので。であの全部終わってですね。さすがにここでこう、うーん、どこで声をかけたらいいんだ、ということで、あの、最後、エレベーターに乗ってですね、はいえー、お見送りをするところで、うん、それ、一言、あの、ものまねを続けてっていいですかっていう風にですね<笑>え、おずおずと聞いたところですね、はい、まあ、ものまねされてるうちが、花かななんて言って<ー>、<笑>オッケーだと。おーいただきました
1: 。なんと公認。いただいたんですね。<笑><笑>
0: 何やってんだよって話なんだけどね<ー>。そうなんですよ。でもすっかり忘れたのがですね、ええ。あのー、そこに全神経を集中していたがためにですね、ええまった。名刺もらうの忘れた。本当にそうなんだよ、これ、名刺じゃんけん、強かっただろうなと思ったんです感
1: じのなん
0: たいう<笑>何やってんだって話だったけどね、まあ、そこばっか
1: りあったんですね、頭の中で公認<笑>もらわなきゃ、公認もらわなき
0: ゃ何の仕事してんだって話なんですが<当>、えー、ということで、インタビューは真面目に、真面目に行っておりますんで、はい、このあと6時15分前ぐらいから、うんえー、そして、えー、7時台にもお送りいたしますんで、ぜひ、今週1週間、お聞きい,いただければと思います。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この OK 工事アップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私、田、新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひ、メール、ツイッターでご意見を寄せください、えー。今週の OK 工事アップは、ワクチンから安全保障まで、安倍前総理も毎日登場、工事専門家会議。えー、この後6時15分ごろからと7時40分過ぎのコーナーでご紹介いたします。えー、そして今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さん。えー、こちらもいつもより早い6時15分ごろからあ登場いただきます。えー、そして7時台取り上げるニュース通常国会閉幕直前というところ、それから G7 サミット、さらに東芝、えー、というところも取り上げてまいります。今
1: 今週ののプレゼンンントは勝手にに応援企画の第2弾今まさにワクチン大規模接種センターなどで連力されている自衛隊の方々を番組で勝手に応援しますプレゼントするのは自衛隊まんじゅう激と自衛隊カレー激セットにして毎日3人の方にプレゼントしますまたコージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがありますこちらからも応募ができますのでぜひご利用ください
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します骨のオピニオンをお待ちしています今週の OK 工事アップはワクチンから安全保障まで安倍前総理も毎日登場工事専門家会議、えー、コメンテーターの方々もですねこの時間からご登場いただきます今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんですおは
2: ようございます、はい、おはようございます,います朝早くからすいませんい,いえよろしくお願いします。今のは本物だよね。今の今の本物ですからね。皆
1: さんの一人芝居ではありませ
0: ん。違いますよ。本物ですからね。だからややこしくなる。だから。さすが本人は強いですね。ということで、あのこの後ですね、お聞きいただきますインタビューの模様。そして7時40分頃からのスクープアップのコーナーでもお聞きいただきます。まああの自任表明が2020年の8月28日であったという安倍。前総理、えー、ということでですね。まああの連続在任日数も2822日ということで、えー、建設史上最長であったと。まあ安倍さんあのー、と菅さんはねいろんな番組とかで
2: お会いしたりとかしてましたよね。えー、あの
0: これ日本放送の
2: ね、はい、あの私の番組でもインタビューさせていただきました。二、えー、回ほどね。ちょうどね一回目のインタビューの時に、はい、あの北朝鮮からミサイルが飛んできて。そ
0: うでしたね。えー
2: 、まあある意味で途中退席みたいな。あれ
0: 収録途中でそうですよね、えー
2: 、でまた来るよ本当にまた来ちゃって、ですね
0: そうそう,そうそうそう、そうあれびっくりしましたね、
2: びっくりしました、暇なのかなって
0: 、普通はだって、ああいうことがあったら、もうしょうがないよねっなっちゃうところで、えーえー、やっぱりぎりがたいところがあったギリがたい
2: ですね。そういう点はね、私は安倍総理のことはね、好きな人が多いっていうのは、そういうところにあるんだろうなと思いますよ、ね、あいや今回も、われわれも、いや、お忙
0: しいでしょうから、あの議員会館、お邪魔して、えー、でそこで、まあ、今でお話伺いますよみたいなことを言ったら、ですね、うん、いやいやいや、行きますよと、<え>えー、電話とか鳴っちゃったら、具合悪いでしょうなんて言って、<え>そうなんですよ、来てくださったんですが、ありがたいですね,ねえ、えー、まずは総理を離れてから1年、まあ、辞任の決断、現在の体調などを伺っております。はいください。さあ、今朝この時間は安倍晋、三前内閣総理大臣にお話を伺います。安倍さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ますさあ、あの連続在任日数28、22日と、えー、総理を離れられてから、まあ,あのずいぶん経つわけですけれども体調いかがですか？あの、おかげさまでですね。
3: <ー>あのまあ、持病のえー、介性大腸炎がですね。落下したためにああした形で、えー、辞任。大変まま、えー、皆様にはご迷惑をおかけしたんですが、あのー、新しく作ったですね、はいえー、免疫を抑制するお薬があるんですがその免疫抑制剤がですね大変よく効きまして、まあ、これはあの点滴で入れるんですが2時間ぐらいかかるんですがそれは8週間に1回、えー、やっていたんですが先般人間ドックでですねあのもう一度、腸内視鏡等で、えー、全部チェックをしたんですが、はい、大変良くなっていまして、うん、もうこれでしばらくこの免疫抑制剤も打たなくていい,い,いのではないかとあの、もちろん今まで飲んでいる薬は飲み続けるんですが、はい、あのこれはもう、えー、卒業してもいいのではないかというふうに言われまして、い、えー、るところでありますうんこれあの、総理をやりながらこう、持病を持
0: ちながらっていうね、あのこれ、体に不調を持ちながら働いている方ってたくさんんいらっしゃると思うんですよそうでしょうね、えー、そういう方々に対しての、えー、やっぱりこう自分が折れちゃ
3: いけないとかっていう思いとかってありましたか安倍、まあ、政権においてはですね働き方改革を進めましたさ、えーはい、まざ、あ、まな障害を持っておられる方々さまざまな困難を抱えている人たちあるいはあの私のようなですね持病を持っておられる方々もですね、えー、その持病方法をコントロールしながら働き続けることはできる、はい、そういう働き方ああも可能にする改革を進めてきたんですが、うんえー、まあ、私の場合はですね、このやはり国民の生命と財産を守る最高責任者でもありますから、はい、しっかりとその責任を果たせないと判断した時にはやめなければいけないと思っております。まあ、ですから、まあ、昨年のそういう判断をしですね。うん、あの2007年にはい、第一政権の時にです、ね、最後の最後まで頑張った結果ですね、急に、えー、投げ出す形で大変なご迷惑をかけましたから、はい、今回はその前に、事前にです、ねうん、時間を取る形で表明をさせていただきまして、あとですね、はいえー、菅総理に、当時の官房長官に引き継いでいただきました。はい、まあ菅さんも大変だったと思います。まあ、急な話でもありましたから。ただ、えー、私と共にです、ね、7年、百科泰官房長官としてです、ね、国政全般、見てこられましたから、はい、立派に後を継いでいたいだいたと思います
0: 。
3: その決
0: 断をしてで公表するのは8月の終わり頃でありました。いつ頃だったんですか。
3: あのそれはですね、えー、あの最初にまあ隊長に返答を期待しまして、まあどうしようかということになれました。はい、まあそこで。あのいつも行っているこの病院にですねあの、企業病院に行って、ですね、はいえー、検査を受けた結果、ですね少し悪化の兆候がありであの、少しお薬の量を増やす等で対応したんですが、でこれうまくいっていれば、ですねそのまま続けようと思ったんですが、うんまあ、残念ながら、あのまあ、状況が悪化をしているということであってですね。はい、で、えー、またそこからあ、先ほど申し上げました新しいお薬の点滴を始めてですね、あの改善が見られたんですが、はい、しかしこのままずっと改善し続けるかどうかという不安もありましたので、でこの段階でですね、やはりここは、しかもこの中の中でありますから、スムーズなあー政権を、えー、お渡しするですね、はいえー、このタイミングというのではれば、やっぱまだまだ元気な状況で引き継ぎをしていくべきだと考えました。はい、もちろん、えーまやり残したことは多々ありますしええコロナ禍でありましたから、はい、まあ団長の思いでありましたけども、うん、そう判断したんですが
0: あの2007年第一次政権がありで、えー、それが志半ばで、えー、終わってしまった後あの安倍さんご自身そのノートにこう次もしやることがあったら何を書くとかって<笑>、えー、何をやるってこう書き留めてっていうようなエピソードを聞いたことがあるんですが。今、そういうノートってあったりするんですか<笑>あ
3: の、まあ、今はですね、ま、そういうノートは書いておりません<笑>。当時はまだ、あの、今よりも、ええー、まあ、10年以上若いんですが、あの、まあ、たった1年でですね、はい、ま、終わってしまった。大変なあ批判を受ける中での辞任となりました。あの、まあ、自信も失い、まあ、誇りも、まあ、粉々に、まあ、砕けてしまう中においてですね、はい、ま、失意の中で何が悪かったんだろうということ。でそういう思いを整理する必要がありましたから、まあ、そうしたものをですねノートに書き留めて、はい、えいましたで、まあ、その中で、まあ、だんだんあの体力も戻る中においてですね地元に帰って、はい、えやっぱり地元の皆さん大変温かいですから「安倍さん何やってんだよ」というふうに叱られますが「うん、まだ若いんだからもう一回頑張るよ」とこうはじめましていただいた、はい、それがまさにエネルギーとなってですねうん、うん、乾いたにに水がまかれるようで私もおじゃもう一度自分の人生をかけてですね国のために働いてみようと、はい、まあそういう気持ちになっていく中においてじゃ前の出来事を反省しながら参考にする必要があるんで、はい、何が悪かったかっていうことも書き留めてみようと、まあ、そういうふうに思ったんですね。
0: えー、まずは安倍さんのインタビューの模様、まああのー、オープニング触りの部分という感じで、ね、お聞きいただきましたけれども、まあ、失意の、まあ、2007年がありそして、うん、まあその後2012年再登板ということになりましたが、ねえー、ノートにいろいろ書き留めていた今はそういうノートはないというふうに。ししながらおっっゃてまたけれど
2: もねこのインタビューなんですけれども、今日から1週間やるということなんですけどね、大体これ、総理大臣を終わられてというところで、なんか思い出話に花が咲いてくるのかなと、そういった期待がね、普通だったら聞く側が持つんですけれども、その一方で、安倍さんって、満々じゃないですかそうなんですよね。加えてですね、最近ね、キーパーソン的な動きをいろいろなところでやってるので、そのやっぱり人こと言ひと言にです、ねえー、何か裏があるんじゃないかとかね、なんか意味があるんじゃないかということで、はい、ちょっと聞き入ってしまうというね、えー、えところがあって、非常にいいタイミングでのインタビューになったのかなと思いますけどねあの実はこのインタビューをする前に色々、い
0: ろいろとコメンテーターの方々にもです、ね、どんなこと聞いたらいいですかねっていう、えー、相談をしていて、えー、やっぱあの須田さんに相談した時には、やっぱりこれは聞くべき
2: だろうというね。あれ、聞きましたよ、ちゃんと。ええと。ね、えー、どんな答えが返ってくるのか楽しみなんだいや、そうなん
0: です。一応、だからそれ、今実は聞いていただいたところって、えー、本当あの、インタビュー始めますって言って、一番最初のパートなんですよ。で、そこでまああの、ジャブ的にですね、えー、匂、えー、わせ的にノートの話とかを聞いといて、えーえー、で、あのー、こう、最後の最後に、やっぱこう、ぶつけるかな、ということで、えーえー、いろいろとですね、こう、球を持ちながら、どこで投げるんだってうこうタイミングを図りながら、でも本当、ある意味、血色もものすごく
2: よくていらっしゃって、元気でししたね何しろ、えーまあ、最近の動きを見てみるとね、はい、やっぱりね、3A だとかね、阿蘇、はい、安倍のね、3A の動きであるとか、えーえー、でおそらく秋への総選挙へ向けてのでさまざまな布石であるとかね、はい、うん見てるとです、ね、なんか激しく動いてるなと、台湾のワクチンの。そうですよね。うん。ね、い
0: や、ちょうどその先週の金曜のタイミングって、この岸田さんが新しく議連を経済について立ち上げるんだと。で、そこでも最高顧問安倍さんの名前出てたりとか、はいはい、先週の半ばぐらいから二階さんが中心になって、ね、あの、自由で開かれたインド太平洋議連を作ると、ね、そこもこう安倍さんが。ねえー、最高顧問でいたりと
2: か<え>すごい名前が出てくるようになりましたもんね。そうですね。しかもねメディアの、はい、新聞のですね取り上げ方スペースもですね、うん、結構大きくなってきてるんですよ。確かにそうですね。キーパーソン的な動きでベタ記事扱いではない、ね。ないですよね。えー、う,ーんうん。えその辺
0: 、この先とおいうあたりも含めて7時40分過ぎスクープアップのコーナーでは、まあ、一時政権の失敗、二次政権の政権運営、そして、え、佐田さんからいただいた質問も伺っておりますんで。え、そこまで引っ張るわけ<笑>ちょっと引っ張ろうかなと。ずいぶん引っ張るよねって1回以上引っ張るんですけど。佐田さんには今日もこの後8時までお付き合いいただきます。ここが気になるプラスです。えー、この時間もすでにスタジオお須田慎一郎さんとお共にお送りいたします。引き続きよろしくお願いします。はい、お
2: 願いします
0: 。えー、新聞休刊日でございます。長官の一般紙は休刊ということですけれども、うん、お須田さんちゃんとねスポーツ新聞は、うんえー、即売版というものがねコンビニや駅に、えーえー、すでに置いてあります
2: ので、ね。休刊日っていうとなんかねちょっとね違和感を感じるんデイリーさえ出てりゃいいじゃないかいな。<笑><笑><で>他い,いらねえだろう
0: しかしね触れ触れたくなっちゃいますね触れたくな
2: っちゃう、えー、近本今回を振り返るの同様に交流戦も振り返っていきたい<笑>交流戦も振り返っていきた
0: い、まあ、交流戦の方が実りがあったじゃないか、はい、<笑><笑>さて、えー、あの週末のですね紙面こう見てますとあの産経新聞の日曜日の晩なんですが、えーえー、球面全面広告のところに感謝という大きな文字とと,ともにピンク色のハートが出ております、えーえー、これ台湾から日本の皆様にということでうあの枠クチンのね提供に対しての感謝ということで、えー、これはですねあの企画が台湾伝統基金会というところなどなどというところなんですが、えー、もう各企業有志がお金を募ってという形で全面広告を打っております全面広
2: 告、すごいですね、これこれ
0: すごいですよね、えー、こういうことがこうやると。まああのーワクチンが、ね、到着した当初も、うんえー、台湾の101という、ねうん、あの大きなビル、高層ビルのところでライトアッ
2: プで感謝というものが出たりとかしした、まあ、これもです、ね、やっぱり政治決断ですからね、本来だったらこういった支援というのは、コバックの。うんうんうん枠組みでやらなきゃならないんだけど、それを乗り越えてというか、まあ、やっぱり台湾というのは戦略的にもね、えー、いろいろと関係深めていかなきゃならないということで、政治判断、先ほどの安倍前総理がですね、はいえー、主導してということで、そこれはね、ヒットだと、思いますけど、ね、いやでアメリカにも
0: 先んじて、世界に先んじて日本が動いた。はいなかなか今までってそういう動きがなかったわけですよね、日本って。そうです
2: ね、スピーディーなね、小回りの聞いたこういう対応っていうのが
0: 大体、うん、いいどっかがやったところに乗っかっていくみたいな感じが多かった
2: けれどもおそ、うん、らく役所主導だとなかなかできなかったんじゃないかなと、私は思いますよねあこういうことは、ええ
0: まあ、どちらかというと、まあ、そ,うそんなことやったら、じゃあ誰が責任取るんだとか、はいはい、<笑>どういう法律があるんだよ、それみたいなことになっちゃうと、うん、今の仕組みででは無理ですとかねやれない理由っていうのは、いくらでも探せるわけですよね、そうですね
2: 。ええうん
0: えー、それから、まあ、G7 について、後ほど7時台にお送りしますけれども、一つうニュースが入ってきまして、えー、香港の、あのーえー、民衆活動をされていたシュさ,、ね、さん、安倍リ・ショウさん、はい、あの12日ですから土曜日に、えー、香港の週刊誌から出生したということで、ねえー、ありました、ただ、あのその様子を、まあ、NHK 海外ニュースで報じていたんですけれども、ね、中国では、ね、その模様が、えー、信号異常というのが出て、うん、見られなくなっていたというような相
2: 当、まあ、加えて、このタイミングっていうのも、はい、やっぱりいろいろとね、興味関心引くところですよねなぜなのかという、ある種のメッセージが込められているのかなと、G7、先ほど、ね、飯田さん、イミジンも言われたように、はい、G7 の最中にということで、えーまあ、中国側のある種の情報的な、ねはいえー、感じもしなくもないなと
0: 、共同宣言が出るのを前にして、ええ、こう文言に対してのプレッシャーというか、けん制というか、結局、どうなったのかというあたり、後ほどまた、えー、解説をいただこうと思っております。さあ今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田真一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お
2: 願いします
1: 、
0: えー。メールやツイッター、安倍さんのね、うん、感想すでに届いてますね。<お>えー、71歳の魂ましはなはなさん、えー、元気で活力あふれる声でよかったですね。何のかんの言っても長い間頑張った政治家なんでこれからもどんどんアドバイスしていってほしいですねとおいただきました。まああのアドバイスという意味で言うとね G7 の直前にも菅さんと会ったりとかしてますもんね。
2: そうですね。まあただまだ吹き込むとしちゃう僕はないと思うんですよ。いやそこですよね。ねまあ、うん、それやめた後もですね、うんえー、実際第一線でね、はい、まあいろいろやってほしいなと思いますけどね。うえー、後ほど七時
0: 四十分過ぎにもまた安倍さんのインタビューの模様をお送りいたします。ＯＫ 工事アップ日本放送です
1: 。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩二の、OK! アップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて解説しています土曜日もぜひチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK! 康二アップ。次時代もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝はジャーナリスト須田信一郎さんです。改めましておはようございます。はい、おはようございます。須田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、次時代最初のニュースはこちらです。通常国会会期延長をめぐり与野党が攻防16日今週水曜日に会期末を迎える通常国会野党側は3か月の会期延長を求めていて延長に応じなければ内閣不信任決議案の提出も視野に入れています一方与党側は不信任案が提出された場合には否決し会期延長を拒否する構えです、えー、これがどうなったていくのかということと、まあ審議中の法案どこまで成立させられるのかとういうところに
2: かかってくるようですが、ええ、うん私はね基本的にはその、はい、この国会はこの通常国会ですね会期延長すべきだと思うんですよ。えええー、でどういうことかというとですね、やっぱりこの新型コロナウイルスショックで景、ね、気、はい、経,経済がですね非常に大きく冷え込んでるという状況の中でしっかりとですね、まあ野党が言うように、はい、えー、2021年で第一次補正予算を、ええ、きちんと編成して成立させておくべき。だろうなとというのはどういうことかというと、うんえー、それをやってこないとです、ね、はい、何か不足の事態といったんですその景気対策、経済対策をやろうと思ってもです、ね、次の臨時国会まで、はいえー、つまり補正予算の成立まで待たなきゃならないということを考えるとね、確かに予備費として5兆円、うち1兆円使いましたら、残り4兆円あまり残ってるんだけれども、それでもです、ね、ちょっと夏の経済考えるとね、やっぱりここはしっかり、えー、補正予算を組んでおくべきだろうなと思いますよね。ただそのこととた内閣不信任,任決議案を提出するかどうかっていうのは、また別問題なんではないかなと思いますけどね、はい、ただね、あの今、ですね自民党と立憲民主党の国体っていうのは、非常にですね誤解を恐れずに言うとするならば、うん、意外と蜜月状態なんですよ、いい関係にあるん相手の顔を立てつつみたいなね、えー、ところで、本気で,です、ね、ぶつかり合ってるわけじゃないというね、はい、えまあ,ある種、プロレス的な動きをしてるなと思うんですけれども、えー、さあ、両方の、ねはい、え顔が立つような、えー、決着のつけ方でどうなるんだろうかっていう感じもしますよねなんかその辺が
0: 、昔々のこう社会党と自民党がやっていた55年体制と呼ばれるものに、なんか戻っちゃったのかなんか
2: 取引取引みたいになってますよ、ね、ねもう明らかに戻ったと言ってもいいんではないかなと、だからどういうことかというと、やっぱり立憲民主党ね、はいえー、どうでしょうね、野党第一党の、うんえー、地位にです、ね、安住してしまって、居心地いいんですよ。うんあのー、うんうん、こう、なんかこう、政策をね、実行するような、責任を果たすようなこともなくですね、批判さえしてればいいみたいなね、はいえー、それで一定程度の議席を確保して、野党陣営の中で、そのリーダー役を務めることもできるしと、いうところで非常に居心地がいいので、はいえー、本気でですね、政権を奪取する、奪い取るというね、えー、ところに動いてないっていうところが、まあこのね緊迫感、緊張感のなさっていうところになってきてるのかなと思いますけどね、うん、結果として、これ
0: 、かつての,ねその金融国会だとかの時っていうのは、与野党ともに案を出し合って、結果としてあの時小渕政権は野党の当時、民主党だったと思いますが、案を丸飲みする形で、でもこれもいいから取ろうっていう形にもなった。ああいう,こう政策議論みたいなものっていうのが、果
2: たして今の国会できてるのかっていうところ、ね、そうですね、あのときはあの、えー、金融機関、金融システムに対する公的資金、われわれの税金の投入っていうことで議論になって、そして野党は丸飲みというね、はい、まあ結果的にそれは、ですね、えー、その丸飲みっていうのは良かったんではないかなと思いますけれども、だからその対案を出すね、えー、そういうですね動きになってないんですね。えー、だからそういいうでで言うとですね、はい、今のの野党はまあ慣れ合いの構図になっているのかなと。で、しかもですね、このまあ言ってみればその、えー、内閣信任決議案を出せば、はいえー、間髪入れずに解散するぞと二、えー、回幹事長、幹事長がそれ言っていいのかなと思いますし、もし解散ならなかった場合にですね、えー、その責任をどう取るのかなっていうところでも、まあいろいろとです深いという深かいというかですね、はい、与党側もうちょっと揺れる,るに揺んでないのという,ような感じもしますよね。
0: 確かにそれってその五十五年体制のもう一つの弊害の。の部分で指摘されてますが総理が権力者なのか、うん、権限最後に持ってるのか、うん、あるいは党の側なのかっていうのがこう空洞化しちゃった誰が責任取るのか分からなくなったというのも、はいうん、あの当時、いろいろと言われたところでそれがあるから官邸の機能強化しようみたいな話まで出てきたけれども、そこも含めてどうなんですか。逆に戻ったんです
2: か。まあだから先祖代立あるのかなと思いますしね。でただ自民党内も一枚岩ではなくてですね、その二階さんを牽制しようなんていうね動きが一歩ごと起こってきたりですね、安倍さん麻生さんの動きなんかそこも見受けられますし、ただその中でねどうなんでしょうね。あの土地利用規制法案まあある種のこれ対決法案になっていて共産党が大反対と一見もそれに引きづいてるという状況があるんですけれども、えー、本当にこれ整理しなくていいんですかと。うん今の会期末、の国会スケジュールから考えるとですね、内閣不信任決議案を出して、うん、でそれが、ねえー、まあ決議されるというか、国会でですね、評、えー、決を取るまでは、国会審議止まっちゃいますから。はい、全て止まっちゃいますね。うん、でそうすると、この法案がですね、審議がの時間がちゃんと確保できて、はい、採決まで行きそうなどうなのかということが不透明になってきちゃうんですよ。うんうん、それで本当にいいんですかということですね。はい、えー。ま
0: ずは通常国会についてでありました。
2: おはようニュースネッ
0: トワーク今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田真一郎さんこの時間取り上げるニュースはこちらです G7 サミット首脳宣言を採択して閉幕
3: 、えー、今回ののサミットででは私に初めての参加でありました、まあ、そうした中にあって率直に意見交換をできたというふうに思っておりますさらに、その議論の成果をしっかりと首脳宣言に反映することができたと思っています。
0: お聞きいただきましたのはサミット閉幕後の菅総理大臣の記者団へのコメントでしたイギリスコーンウォールで開催されていた G7 サミット主要7カ国首脳会議が13日首脳宣言を採択して閉幕しました宣言には台湾海峡の平和と安定の重要性を強調し両岸問題の平和的解決を促すと明記中国の経済圏構想を一帯一路に対抗する発展途上国へのインフラ投資を進める方針も盛り込みました11日から開催されていた G7 サミットですが、まあ、日本時間で言うと、昨日の夜に閉幕ということになりました、まあ、中国っていうものの存在感みたいなね、えーな、テーマとしてはそこが透けて見えるような形でありましたが、須田さん、まずどうご覧になりましたか
2: 、えー、あのやはりです、ね、やっぱりその中国一色のサミットになったなと、えー、で内容を見てみますとね、はいあの、やはり菅総理にとって、日本にとってです、ね、まあ、100点満点に近いようなうえ結果になったのかなと思いますけどね。はい、ですから大きな枠組みとしては、これまで第二次世界大戦後です、ねえー、米欧がです、ね、アメリカ、ヨーロッパが作り上げてきた、えー、世界のルールの枠組み、うんえー、これをです、ね、中国が今、壊そうとしているというかです、ね、認めないよと、はい、新たなルールだとか、その枠組みを作ろうとする、えー、挑戦ですね、うんえー、これに対して、もう真正面から、ね、対抗していこうというね、その意見の一致を見たと。いうことが今回のサミットの一番の大きな成果だったのかなと思いますけれども、うん、ただね、私考えてみますとね、はい、思うんですよあの、どういうことかというと、ですね確かに今回、えー、一帯一路構想がですね大きなやり玉に上がっていって、うん言ったわけなんですが、はい、とはいってもです、ね、これ、1970年代ぐらいから、実は南北問題というのが、はい、え国際問題化しましてね、え1970年代というと、えー、貿易摩擦の問題と、はい、これは、えー、西側先進国の間の問題ですね、それからもう一つ、南北、経済格差の問題ですよね、北半球と南半球を比べてみると、やっぱり南半球はです、ね、発展途上国など、えー、経済的に遅れた国々が多いと。でこのの経済格差をどうするのかこの問題解決はずっと図られないまま来てですね、はい、結果的にそこに、その矛盾に中国側に突かれた。そして国連というね、えー、数の、えー、政治の、国際政治の舞台の場で,です、ね、はい、中国が多数派工作をしていく、うん、でそういった点場を考えてみますとね、これまで西側先進国がもちろん日本も含めてね、えーえー、放置してきた問題じゃないかという、うん、側面があるんですよ。はい、だからここへ来て、だから確かに中国の一帯一路構想によって、いろんな問題だとか矛盾が生じているけれども、果たしてじゃあ途上国はですねあの西側先進国の方に振り向いてくれるのかどうかというこれまでずっと放置している問題に対してどう考えているのかというところがあるんだろうと思いますけどねうん確かにその
0: 資金を発するこれから成長しようという国にとってはいや、えー、中国がこう一番でこうお金を引っ張ってきたい国っていうわけじゃないんだけどだってほかにだってあ助けの手を差し伸べてくれるような国ってなか
2: ったじゃないかっおっしゃる通りなんですね、ええ、つまり手を差し伸べてこなかった西側が、はい、要するに中国の動きに慌てて手を差し伸べてっていうね構図、えーえー、になってくる。うんうん、わけですけどもとは言っても西側の考え方としてはね、はい、その無条件にねどんどんどんどん、えー、資金を援助するあるいは技術を援助するっていうのは相当難しいんですよまあ有償無償で無償の部分はある意味でこう人道的な動きはあるにしてもですね、はい、それだけは成り立たないから有償のところも出てくるわけですよねで中国側はそこのところにですねあのー、まあ今甘い言葉で言って有償、はいえー、のところもなんとなく、えー、う,まうまくですね入ってって結結果的に借金の方じゃないけれども、いろんな権益を取り上げていくというね、確かにそこは問題なんだけれども、はい、じゃあ、そういった、えー、途上国を食い物にするようなことというのは、うん、他の西側の、ね、先進国はやってこなかったのかというと、必ずしもそうじゃないわけですからね、えー、その辺を、まあ、今回も
0: まあ枠組みとしてね。えーインフラ支援の枠組み創設というのを、まあ、盛り込まれましたけれども、まあ、これだから環境に配慮したとか西側らしいエクスキューズがいろいろついているあたりが。ええやっぱそこら辺、条件緩くて何でも貸してやるよっていう中国にどこまで対抗できるか
2: う、ね、そう実効性を持つのかどうなのか、えー、えというところですね、うん、でしかもですね新型コロナも取ってみても、ですね、はい、やっぱり西側は遅かったですよね、動きが、つまり途上国に対するワクチンの、はいえね、提供問題という点に関して、やっぱり立ち遅れて、自国第一主義みたいなところに入っていった。とはいってもですね、あの、中国のワクチン、ほとんど効果ないですから、はい、これ、日本の官邸がね、認識しているところによれば、はい、有効率 10% 程度っていうね。1割。1>, 1割。えー、う 1> というね、ところですから、やはりやそうあの、西側のですね、ワクチンを必要としている部分があるわけですからね。だそれに対していかにスピーディーに弾力的に答えていくことができるのか。はいというところですし、うんで、最近やっぱり注目したいのは中ロ同盟ね、はい、中国、ロシアの、えー、こう同盟関係、特に安全保障面でなんですけれども、だからそのあたりも、ですねここも一枚岩じゃなくて、うん例えばあのバイデン大統領が、はい、プーチン大統領と首脳会談を、えー、したいと、今週
0: 16日に予定されてますね、
2: 一応それを提案したところです、ね、うんもうプーチン大統領あの、プーチン大統領が喜びさんでみたいなね。はいもう、中則、うん、満面でと。うん、だから、あの、こういう、そういった形でいろんなところに、こう、くさびを打ち込んでいくっていうのが必要なのかなと思いますけどねうん
0: 確かに、対ロ関係で考えると、まあ、あの、ヨーロッパ各国は、そのエネルギーでつながってたりなんかもするので、なかなかこう、一枚岩でいかないみたいな話もね、えーえー、結構、こう、融和的な国もあれば、強硬な国もあると、えー、いうような話もあったりしますもんね
2: 、これ。えーあの対中国に対しても、うん、あのそこも、ね、あの一枚岩じゃないというところがありますから、ねはい、それをどう、ね、あのそれぞれの個別の国の利害を調整しつつえー、足並みを揃えていくかと、えー、いうところは今後、今後非常にこう重要なところになってくるのかなと、特にドイツとかイタリアとかね、えー、これまで親中的な国々がどういう動きを示してくるのかというところがポイントだと思いますけどねうん、
0: まあ、その辺ドイツもフリゲート艦をアジア方面に派遣するということは出してきてますけれども。まあ中国にも寄港するんだと、ええ、こういうことになってきて、まあ、イギリスの空母打撃軍の動きとはちょっと違ってきますよね。え
2: え、あのまあ,あの、それは言ってもですね、ええ、やっぱりあの、ね、言ってみればクアッドの、ね、枠組みが、アジア太平洋の基本的な枠組みですから、そこにヨーロッパ勢をね、全面的に期待するということにもならないし、うん、むしろね、私ね、TPP にイギリスが入ってくるとあ、はい、イギリスの加盟問題っていうのは、ええ非常にこちらの方に注目してるんですよ。だから、えー、そういった点で言うとですね、はい、あのー、まあ、アジア版の EU みたいなね、動きにもなりかねないし、えーえーえまあそういうところが今後、中国に対して、あ,ある意味で TPP ってルール同盟ですから、中国が参加をねえしたいという希望を持っても、あの TPP のルールの中で、中国の枠組みというか仕組みはですねなちまんないんですよ、中国のやり方をそのまま入れようとしたら、TPP は成立しませんからね。国有企業があで是非
0: 関税商品もあれだけさまざまな恣意的にも運用できちゃうっていう国だと、ええ、あのルー透明性の高いルールの中では
2: まあ特に問題ないのは紛争解決ルールですからね、はい、要するにこれ、二重の、えーまあ、中国にとってみると、えー、そういう国際的な紛争解決の手段と国内ルールがせみぎ合っちゃいますから、はい、あそこだけは絶対に私は、えー、乗ってこられないところだろうなと思いますけどね
0: そうですよね、だって国際司法祭の、まあ、フィリピンとの間の領土に関する策定あの裁定だって、ええ、破り捨ててますもんね、あの国は。だもうそういうののルールに乗っかってこないと、自分たちに、不利であれば
2: だから逆に入ってきて、守りますよ、はい、守りますよって入ってきて、結果的に守らないっていうのが、中国のやり方ですから WTO なんかはまさにそれだったわけですもんね。そうですねだからそこはですね、えー、まあどういうふうに扱うのかっていうところはありますけれども、中国がです、ね、入ってくることは考えてこう、こね、あの前提として考えてないんじゃないかなと思いますけどねうん
0: さあそしてもう一点、あのこの G7 の声明の中にも、東京オリンピック・パラリンピックについて、えー、新型コロナウイルスの克服に向けた世界的な結束の象徴として、安全かつ安心な方法で開催することを支持するとこういうふうに明記されたようです
2: まあこれは当然なんだろうなと、えー、私は聞いたところ、えこれ、明記しなきゃならないのぐらいの。あそうですね、うん、日本以外の反応はっていうと、はいあのー、だからそういった点で言うと、ですねいかにこの開催するか否かというのが、えー、日本の国内事情というか、ですね、うん、日本の国内だけで盛り上がった話なんではないかなと思いますけどねいや、これだけこの感染者数も少
0: ないよねみたいなところが、少ないよね、えー、と。
2: だからこれねあの、僕は思うんですよ、うん、えこれただね、これ、本当、東京オリンピック・パラリンピックって、非常に日本国内の政治的な思惑で使われてた節が大きいんじゃないかなと思いますけどね。うんうん、以上、
0: おはようニュースネットワークでした。続いてて教えてニューーースキーワードです東芝が役員選任案を修正東芝は13日25日の定時株主総会に提案予定の役員候補案を変更すると発表しました去年の株主総会をめぐって外部弁護士が公正に運営されたものとは言えないとする調査報告書を公表したことを踏まえた措置で社外取締役ら4人が退任します、えー、この報告書経済産業省との関わり合いというものがかなり指摘されております、一部株主に対する働き方が経産省からもあったんで
2: はないかというふうすが、えー、あの令和の時代になってね、はい、今どきこんなことやってるのかっていうんであの、びっくりしましたね、でこれねあの、まあ、経産省の担当セクションは必要だと思ってやったんでしょうけれども、はい、実は経産省の OB、有力 OB であるとか、あるいは現役官僚に聞いても、みんな愕然としてるというか、びっくりしてるというのは、実態でではなないかなと思うんですねんでしかもですよ、これは、まあ、はい、えー、働きかけをしたというような、本当な言い方を、えー、よくされるんですけれども、えー、まあ、喝です。えーはっきり申し上げて、うん、えー、改正外為法というね、はいえー、法律に基づいて、うん、えー、もしね、えー、不足の事態、問題が起こった場合には、はい、あんた方調べますよと、と、うん、いうことをやってるわけですから、はい、まあ言われた方法としてはね、で、その法律を運用する側から言われたから、うん、ね、これ、恣意的に裁量的にね、運用されたら、はい、えー、たまったもんじゃないっていうことで、えー、行動が規制されたとするならばね、やっぱりこれはね、ちょっとね、えー、経産省のこのやり方っていうのは、大問題で、だろうと思いますけどあ、
0: これ、どうなんですか、経産省からしてみたら、このやっぱり、ええ結構、機微に関する技術持ってるから、そういうことをやるんだっていうこ
2: だから、そこがポイントなんですよ、うん、だからそういった点でいうとね、まあ、東芝というのは、原発の技術、ねえー、を持っていますよと、えー、まあ国策、企業的な側面が色濃くあるから、うん、その国益という観点から、えー、この経産省の介入があったのかね、はい、それともなんかこう人的な人間関係、えーえー、からですね、まあ、言ってみれば、その個人的な問題として、これをやったのか。うん候補後者であったならば、うんはい、これ、もう経産省ね、えーまああの、大きな大きなスキャンダルになるんだろうなと思いますけどね、だからそういった点でいうと、これはしっかりですね、えー、経産省も内部調査をすべきだと思うんだけども、はい、今のところね、そういった動きは。こうて来ないなんですよ、うん、あくまでも東芝という個別企業の問題みたいな、ね、<ー>えところで片付けちゃってるので、はい、やっぱりあの経産省もというか、政府もですねやっぱりきちんと調査機関を作ってですね調査をしないといけないし、うん、でなおかつちょっと今日は、えー、ここでは取り上げてないですけれども、菅さん、当時官房長官だったえええええ菅さんにも働きかけをしたというような話も、ですねこの報告書に出てきてきますからねまあ当時の社長の車谷さんが、ね、まあ
0: 報告に行ったというようなね、ねね話が出ててきるようも
2: ともとね、この車谷さんっていう方なんですけれども、三井住友銀行の不当踊り、しかも、三井側の人なんでもともとそうですね。どうもいろいろ調べていくと、三井グループの中でも、このプリンスっていわれた人でね、ただ単純に三井系の銀行といったりのかな、さくら銀行の中での中心人物だったわけではなくてですね、うんあのその三井グループ全体の中でも、<ー>こう非常にですね、えーまあ、特別支持というんだ言ったらいいんですか、まあ、エリート中のエリートだった、グループを挙げて、はい、その車大使の支援体制というのは組まれていたという状況があるんですよ。だからその点を考えるとね、はい、これ、下手をすると、えー、三井グループと政治っていうね、えー、側面が出てくる。可能性があるん、ですねうん
0: そこまでいくと、本当なんか<え>ご、昔の話の続きみたいに見えてきま
2: すね,ねあの。ですからね、そこまで出てきて、もしそこにね、えー、なんていうかな、あのうん、不透明な、はいえー、関係があったりするとです、ね、これはね、あの場合によっては政権だと大きなダメージ。追いかねないような話になりますよね。ですから、このね、えー、報告書が出てきた、この問題が出てきた中でね、はいええ、あの、確かにね、経済面ではですね、うんえー、新民覚を大きな扱いしたんだけども、うん、そこじゃないところでね、ちょっと扱い小さすぎんじゃないかなと私は思いますけどね。なるほど。
0: さあ,あ、この時間も、うん、今週はですね、ワクチンから安全保障まで安倍前総理も毎日登場 OK、えー工、工事専門家会議ということでお送りいたします。はいえー、ここだけニューススクープアップでも、えー、これをお送りするわけです。では参りましょう。この時間最後のニュースをスクープアップ。<笑>安倍晋三前内閣総理大臣に直撃工事専門家会議。まあ、6時15分頃、まずは触りという感じでお聞きいただきました。うんええーえー、この続きをです、ね、インタビューでものお伝えしてまいります。結構政策の話をそれぞれのテーマで、ええ、突っ込んで聞くという形になって、ええ、まあその辺もこうお話を伺ってると総理を引いてなちょっと対処交渉の立場というわけじゃなくって、ええ、個別の政策にも精通してるという感じがね
2: で個別の政策を動かす中でも中心でいるという、ねはい、位置づけられているという,、ね、うまあ現役感満々だなという感じもしますし、はい、そんなところはです、ね、やっぱりこれは聞いてほしいな
0: まあ、このね、現役館っていうあたりとね、うんつこう、結びつくあたりだね、はい、えエースタさんからも式典をもらってましたんで、それも含めて、えー、聞いてまいりました、ではお聞きくださいで2012年の、えーえー、総裁選があり、はい、そして
3: 選挙が後、はい、どうですか、何年やろうとかってあったんですかそれはの、第一次政権の失敗から学んだこと、まあ、ノートにも書いていったことなんですが。はいその何かというとですねやっぱり第一次政権相当、まあ、まだはすごく若かったということもありですね。戦後最年少でした,最年少でしたから、はい、その中でやらなければいけないつまりやりたいことや,なやらなければいけないと考えたことやりたいことをとにかく大変なスピードでやっていこうと、はい、スピードも大切だと。ということで、まあ、相当やはり、まあ、無理な政権運営にもなった。で私がややりたたいやるべきと考えたことと考えこ国民の皆さんのニーズと必ずしもそ一致してなかったんですね。うん、まあそこで次に政権を取り返したときにですね、はい、まあ政権を安定させなければやるべきことができない。うん、まあみんなそう考えるんですが、なかなかできないんですね。しかし私たちにはある種強さがあった。それは第一次政権で失敗をしたという経験があることですね。はい、私も官房長官の菅さんも第一次政権で同じ経験をしていました。はいあのあ財務大臣やですね、うん、えー、あまり、えー、経済産業政策担当大臣等も含めてですね、はい、主流となる人たちはみんな同じ経験を積んだ、また官邸の秘、えー、書官たち、はい、今、秘、えー、書官やですね、うん、長谷川補佐官も含めてみんな同じ経験をしていました。まあ、そうした経験を生かしながらですね、はい、えー、国民は何を望んでるのかということを念頭にですね、うん、まあ戦略的にえー、政策の優先順位を決めたんですが、うん、そこでやはり国民から一番求められていたのはです、ね、民主党政権の,あの3年間で何があったかということなんですがやはり経済がですね、はい、大変な厳しい状況になった、うん、行き過ぎた円高で,です、ね、製造業をどんどん生産拠点を海外に移しまた競争力に敗れていく中においてです、ね、連鎖倒産という言葉が日本中を覆っていましたよね。うん例えば正社員の有効求人倍率は 0.52、はい、人の正社員になりたいという人に対して1人しか正社員になりたいなれない正社員どころかですね仕事全般において正社員以外の仕事も含めてですね1を割って 0.8 台だったんですねですからまず私たちは経済を再生してデフレから脱却をしてそして仕事があるという働きたい人に仕事があるというまっとうな社会を作ろう。これししましたで今はちょっとコロナ禍で若干というかあのまた悪化はしていますが、うんはい、2019年の段階ではです、ね、え正社員の有効中心倍率は日本では初めてのことなんですが1倍を超えました100人正社員になりたいという人がいれば100人分の正社員の仕事があ,あのい言わば正社員以外の一般の有効中心倍率では 0.86 がこれは 1.6 倍以上になった。うん、多分100人仕事を探す人がいれば百六十人分以上の仕事があると選べる状況を作り出すことができた。あの四百万人分のですね、はい、仕事を作り出すことができた。ある意味に責任を渡すことができたのかなと思います。須田さんから一つ質問をあがってます。須田慎一郎さんから
0: 、はい。今じゃなくてもいいです。10年、20年先でも構いませんずばり3度目の総理就任はお考えでしょう,かそう全く考えてません<笑>
3: 早いですねもうや,やめたばっかりですから<笑>、はい
0: 、いやあの非常にこれでもあのいろんな形でその総理
3: という立場だけじゃなくて国へ日本に対しての貢献というのはいいろいろでできるとお考えですかああの今までのですね経験もありますし、はい、いろんな皆さんとのご縁もありますからそうしたものも生かしながらですね日本が少しでもいい国になるためにですねこれからも。全力を尽くしていきたいと思ってます
2: 。え
0: ー、安倍前総理インタビューの模様をお聞きいただきました。須田さんから預かった質問、はい、ちゃんと聞きましたよ。はいちょっとなんか、ど真ん中の直気すぎない<笑>もう少しなんか、テクニックをローしていただきたい<笑>あ。そうだったかな。えー、しかしね、早かったですね。早かったですね。回答が
2: 。いや、早すぎると何か思惑があるんじゃないかなってでもね、私、思うにですね、はい、やっぱりこれ、いろんなこと聞かれてんじゃないかなと思うんですよ。うん,う,ん
0: うん。まあ、そうなんですよね。
2: で、加えてね、なぜ聞かれるのか、なぜ3度目っていうのが、えー、半ばね、こうリアルな質問としてリアルになってきてるのか、はい、えっとですねいう、考えると、やっぱりポストすがでこの人でで決まりってい人いないんですようそらく間違いなくこの人だろうなという人がほとんどいないという中で、はい、その横並びで考えてみると、あれ、安倍さん、他のこの人だったら、安倍さんの方が上じゃんじゃないみたいなねうんうん、うん
0: 、そうなんですよね。うん、あのいろんな外科医師のインタビューなどにも答えていらっしゃいますけれども、<ー>まあその中でこう、ね、外科花田ではあ茂木さん、加藤さん、下村さん、岸田さんと。4人名前を挙げてらっしゃったということでありましたけれども、ねうんえ
2: ー、だからこれもね、あれなんですよ、ポスト菅っていうふうに言っても、ですね、うん、次の総裁選っていうことでなくて、はいえー、次の総裁選っていうのは、ほぼほぼですね菅さんの、えー、続投が、まあ、9割以上決まっていると、えーえー、場合によっては無投票再選もと、そうすると3年間、ね、そ自民党の総裁任期は一期三年ですから、えー、3年後のポスト菅なんですよ、これ、ね、でもその3年間に何があるかわからないじゃないですか。そうですねね、そうなったときに、はい、じゃあ、すぐこの4人は、えー、総裁に、あるいは総理になれるんですかっていうと、まだまだここは足りないね、まだまだこういうことやってもらわないと困るなという中で、やっぱり準備万端っていうと、安倍さんなんじゃないかなと私は思いますけどね。うん
0: まあ政和会最大派閥の、まあ、実質的な<笑>まあ、オーナーというか、一応ね、会長は今、細田さんってなってますけど、まあ、これをこう、安倍さんにするかどうかみたいな話だってね、出てき
2: たりなんかもしてるぐらいですからね。うん。まあ、細田さんっていうのはリーダーっていうよりも、はい。やっぱりあの、経理課長みたいなね、方ですから、まとめ役っていう。まとめ役ですか。え
0: で、実際にこう、実直にこう、まとめてき続けていたわけですもんね。アームカバーはつけてませんけどね。はははとか。区役所とか。役場みたいな感じですけど。えー、ということで、まあ、安倍さんのインタビューあの、明日以降もですね、こういった形で、まあ、6時台と7時台に分けつつと、あのー、今日の、ね、このインタビュー、今の時間帯の中でも、うんまあ、第二次政権で一番最初にこうやりたいというよりは、まあ、やるべきことと自分のやりたいこととの整合の中で、まず経済対策というところでやってきたというお話しされましたが、まあ消費税についてっていうのはね、あのこれも聞いてますんで、まあおいおいこれも出てくるかなてで。あ、はい、聞いてるんす。はい。まあ実際あのタイミングで2014年の4月にやったと。うんあれが果たしてどういった判断だったのかと
2: 聞きたいですね。で、やっぱり安倍さんというと、やっぱり外交安全保障ですけれども、新安倍外交ですからね
0: 明日はそのあたりの話、明日と、そして金曜日にもかな、将来的に日本をどう守るんだというところ、これだけいろんな国が日本に向けてもミサイルを向けてるっていうね、中でどうっていうのは、この先の話もいろいろ伺ってますんで、ぜひ明日以降もお聞きいただければと思います。以上ここだけニューススクープアップでした
1: ただいまより偽内閣総理大臣の記者会見を行いますはじめに偽総理から発言がございますそれではよろしくお願いします
0: 先ほどラジオお調べ週間対策本部を開催し東京神奈川千葉埼玉えっと三県について6月中旬のこの時期ラジオ特に日本放送重点的に朝6時から8時の2時間聴取していただきたいと決定をいたしましたもちろんこの一都三県の地域以外でもポッドキャスト YouTube などで聴取者が増加傾向にある地域もございますしかしながらこの時期は特に大事な期間と位置づけまして皆様の重ねてのご協力をよろしくお願いいたします私からは以上です
1: それではこれから皆様よりご質問をいただきます指名を受けられました方は近くのスタンドマイクにお進みいただきまして所属とお名前を明らかにしていただいた上でご質問をお願いします日本放送の新業です偽総理に伺いますこの飯田浩二のオッケー工ップはラジオ局の地上波でのラジオ生放送番組の再編集版と伺っていますこのコンテンツの中でお調べ習慣のお知らせを入れることに意味はあるんでしょうか偽総理どのようにお考えでしょうか
0: えまずですね重要なことは結果です百の言葉よりも一の結果ですこの時期は特に民意が問われる一週間でございます。お調べの結果で番組の継続、あるいは終了が決まることだってあるわけです。この工事本体が終わった場合、当然ながら、ポッドキャストや YouTube も終了ということになります。そうならないためにも、この番組を守り抜く、皆さんの負託が重要となってまいります。ラジオの地上派でお聞きではなく、ポッドキャスト、YouTube などでお聞きの皆さんの中で、もし何らかの連絡が来ているという方がいらっしゃいました。ないとぞ、清き一票をよろしくお願い申し上げます。続いてそちらの白いシャツの方。
1: 放送の中では本物の安倍晋三前総理大臣が毎日出演、そしてさらにはプレゼントとして自衛隊のカレーやおまんじゅうも当たるということですが、これは特定の番組リスナーへの利益誘導には当たらないんでしょうか、お答えください
0: それはですね、さまざまな放送局、あるいは番組があるからこそ、ご自身のお好みの番組を聴取すべきだと考えております番組聴取のドアは常にオープンですどなたでも番組をお聴きいただくことができますいわば自由で開かれた東京有楽町界隈のラジオ局ですそして今ご指摘ありました自衛隊のおカレーやまんじゅう正しくはですね激カレーと激まんじゅうでありますがこれらを食べるということも今目も下大規模接種センターなどで今まさに今ご尽力されている彼ら彼女らに対してささやかな応援となりますまさにジューシーであるということですそして最後に大事なことなのでもう一度繰り返します日本放送で朝6時から8時に放送している飯田康二の OK 康二アップこの番組を聞いたと皆さん声を上げてくださいバイマイコージーアップ日本放送は買いですコージーアップは買いですこの機会に関東一都三県にお住まいのお知り合いにぜひこの番組を進めてみてください今日はどうもありがとうございました
3: それでは以上をもちまして本日の記者会見を終了させていただきますご協力ありがとうございました。